0: Подкаст «Бизнес IQ. Подкаст Ярослава Каплана про исследование деятельности предпринимателей, развитие бизнес-мышления и мифах в построении бизнеса. В студии, как всегда, Ярослав Каплан, президент консалтинговой компании «Коплан Research Company, которая использует результаты исследований рынка для улучшения окружения и бизнеса, а также автор книги «Бизнес инкогнито», в которой собраны итоги многолетнего исследования о причинах смертности бизнеса лена журавлева Тимлид методологического агентства хай стив которая тоже когда-нибудь хочет стать крутым предпринимателем и у нас в гостях владимир туров собственник нескольких консалтинговых компаний в том числе туров инвест и юридической компании туров и партнеры владелец школы бизнеса владимира турова который лицензирована министерством образования и эксперт в области построения холдинговых структур и что немаловажно друг Ярослава Коплана. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, Владимир.
1: День добрый, Елена. Добрый день, Лена. И Добрый день уважаемым нашим слушателям, естественно. Или вечер, или утро, у кого как.
0: Я очень рада вас приветствовать и рада, что мы именно таким составом записываем первый подкаст. Когда я готовилась к сегодняшнему подкасту, я с удивлением обнаружила, что вы оба занимаетесь бизнесом дольше, чем я живу на этой земле. То есть я только родилась, а вы уже делали первые шаги, а может и не первые, в предпринимательстве и бизнесе. Поэтому меня заинтересовало, как вы сейчас определяете себя в этой роли. Например, у Ярослава сейчас вышла книга «Бизнес-мышление» с выводами после многолетнего исследования, с чем я очень поздравляю. Мы поговорим про нее позже. И вот если точно сформулировать мой вопрос, то кто вы? Как вы себя представляете, как вы себя определяете в этой роли, и что для вас сейчас ценно, как для бизнесменов?
1: Свой первый бизнес я начал в феврале 92 года, и чем только я не занимался, консалтинг стал заражаться только в 2003 году. И мой консалтинг, он скорее как... Это не метод исследования чего бы то ни было, это физическое оказание услуг бизнесменам по самым-самым разным направлениям, то, чем мои компании занимаются.
2: Я считаю себя исследователем предпринимательского мышления. Здесь мне приходит в голову одна историческая аналогия. Вот нам сегодня очень трудно в это поверить, но величайшая торговая магистраль человечества Шелковый Путь имела право на существование только благодаря ложному допущению о том, что нет другого пути для движения товаров из Азии в Европу. А ведь она была. И это заблуждение обеспечило шелковому пути. 15 столетий конкурентного преимущества. То есть представьте себе, что полторы тысячи лет люди были убеждены в том, что единственный способ перевести товар из Азии в Европу это только шелковый путь. Морского пути нет. Но с развитием мореходства обнаружили, что такой путь есть. И как только этот морской путь обнаружили, вся история шелкового пути в тот момент закончилась. И аналогия с моей работой здесь заключается в том, что многие предприниматели считают, что другого пути, кроме как тот путь, которым они идут, нет. Что это какой-то стандарт, эталон. Нет другого пути. А я уверен в том, что другой путь есть. Вот с этой точки зрения я говорю, что я считаю себя исследователем предпринимательского мышления. Я ищу, новые пути развития предпринимательства.
1: Ярослав, у меня к тебе вопрос. Ну, Ты понимаешь, что ты прямо сейчас решил выписать похоронку Гарвардской школе бизнеса, там Массачусетскому э, университету и прочим-прочим мировым вузам. То есть, ну, как бы такое заявление твое, оно несколько громковатое.
2: Я думаю, что ответ на твой вопрос, он очень многослойный, будем так говорить. Давай начнем с какого-то одного слоя и поговорим о том, что вообще система высшего образования очень сильно связана с такой деятельностью, как научная деятельность. И если посмотреть на то, как развивается сегодня наука, то она развивается фрагментарно, то есть она становится очень специализированной, и внутри этой узкой специализации Происходит много чего хорошего. Проблема заключается в том, что вот эти научные знания, узкоспециализированные, практически невозможно синтезировать в одно какое-то знание или в одну систему знаний, которую человек может использовать на практике. А я попытался сделать движение в обратном направлении. Я попытался большое количество разрозненной информации структурировать, а затем сделать из нее какую-то одну систему знаний. И эта система знаний у меня превратилась в то, что я описал в первой книге «Бизнес инкогнито», а именно я описал структуру и функцию предпринимательской задачи, я показал, чем предпринимательская задача отличается от других типов задач в бизнесе, таких как управление, маркетинг, производство и так далее. И третье — я описал основные закономерности, которые существуют в области предпринимательской деятельности. За шесть лет я обнаружил около тысячи таких закономерностей или законов, которые существуют в этой области. Но в первой книге я успел опубликовать
1: первое 167. Правильно ли я понимаю, что в результате своих исследований тебе удалось открыть, сформировать, не знаю, некую понятную систему, дорожку, или, как у нас принято сейчас говорить, дорожную карту, по которой предприниматель может пройти и не сломать себе шею?
2: В каком-то смысле да. Я наблюдал различные явления, которые, ну, понятно, я сам не придумывал, но я попытался их описать, структурировать и изложить в виде законов или закономерностей. И теперь другие люди, которые ознакомятся с этими закономерностями, смогут предсказывать какие-то явления в своих как бы, бизнес-системах, а значит, принимать правильные диагнозы в отношении болезней своих бизнесов, если такие требуются.
0: Угу. Я вернусь к вопросу об образовании. Девять месяцев назад, когда я начинала читать книгу Ярослава, я прочитала первую часть Много чего не поняла, и вот мы созванивались с Ярославом для того, чтобы я смогла задать уточняющие вопросы. Меня учил проектному менеджменту один из лучших институтов нашей страны, но после разговоров с Ярославом у меня произошел слом моей системы. Потому что меня всегда учили в институте на повышениях квалификации и других проектных школах, что вначале обязательно нужно совершать определенные действия. Например, поставь цель по смарту, составь такой-то план, сделай детальнейший портрет целевой аудитории, вплоть до цвета волос, глаз и так далее. И я никогда не могла понять, как я эту информацию должна в дальнейшем использовать, как я эту информацию адаптирую под проект Теперь я понимаю, для чего нужны эти инструменты в очень конкретных запросах и задачах, как их использовать. И Ярослав, вы долго занимались исследованиями, изучали причины смертности бизнеса и, наверное, можете перечислить фундаментальные ошибки начинающих предпринимателей или, наоборот, больших корпораций.
2: Смотрите, Лена, вы задали такой актуальный вопрос, потому что я думаю, что многие читатели этой книги столкнутся с такой же картиной. Давайте я дам на него развернутый ответ. Если мы посмотрим на знания как таковые, то в любой деятельности существует три совершенно разных слоя знаний. Если говорить про самый первый слой, вот этот слой я называю технологический. Что значит технологический слой? Это когда у вас происходит преобразование материалов в продукт. Вот у вас есть кусок дерева, вот у вас есть какая-то технология, вот вы получили из него стол. И это как будет технологический слой. Здесь предприниматель еще много чего не знает. У него весь фокус на продукте. Его ничего другое не интересует. С этой точки зрения, на этом уровне много несуществующего понимания. То есть человек думает, что понимает, но не понимает. Почему? Потому что он еще не знает, что он не знает. Поэтому он не может проблематизировать какую-то задачу в своей области деятельности он не может сказать, в чем именно заключается его проблема. И здесь многие занимают такую точку зрения, которую я называю точку зрения червя. То есть он уперся носом во что-то, но не знает, во что он уперся. Может быть, это просто корень какого-то цветочка или корень дерева или фундамент небоскреба, понимаете? То есть его дальнейшее действие зависит, как обходить это препятствие, зависит от того, чтобы он понимал, во что он уперся. Но на первом уровне деятельности он не понимает, во что он уперся. И то, что вы спрашивали, что является причиной неудач для начинающих предпринимателей, вот именно для них, это и есть ответ на этот вопрос, потому что они не знают, во что они уперлись. Они не могут поставить, сформулировать задачу, и, соответственно, они не могут ее решать. Теперь еще одна, один факт или одно явление характеризует этот уровень. На этом уровне действия и мышление объединены. Они ничем не разъединены. Если говорить про повседневный лексикон, то этот уровень еще часто называют метод пробы и ошибок. То есть предприниматель ничего другого не остается, кроме как попробовать это, попробовать это, попробовать это. Но он же не знает, с чем он столкнулся. Поэтому он пробует обойти препятствия справа, слева, вверх-вниз. И если у него получается что-то в результате этого метода пробы ошибок, то хорошо, а если не получается, то на этом его попытки останавливаются. И Весь недостаток этого метода пробы ошибок заключается в том, что у предпринимателя уже ограниченное количество времени на все эти попытки. То есть у него уже ограниченные ресурсы, время, деньги ну и так далее. И если он не успевает найти решение вот в какой-то определенный момент времени, он заканчивает эту историю. И если у предпринимателя больше денег, то эта история может длиться больше. У него есть больше времени на поиск этого решения. Если у него меньше
1: ресурсов, то, соответственно, у него меньше времени. Приведу конкретный пример. Вот мы утверждали планы. Я в своих компаниях утверждал планы развития на 2023 год. И один из директоров присылает мне план. И на совещании я ему сказал: Тебе как аккуратно или неаккуратно сказать? Ну, он говорит, ну прям в лоб. Я говорю, давай в лоб, тогда. Ты мне прислал прекрасный стратегический план выпускника какого-нибудь ведущего мирового вуза, причем не просто выпускника, а уже профессора этого вуза. Ну вот прям вот план классный. Только он не будет реализован по той лишь простой причине, что там нет вот этой вот предпринимательской чуйки, я это чуйкой называю. А Ярослав эту предпринимательскую чуйку положил в более-менее систематизированную методологию, и даже по словам Ярослава, эту чуйку, оказывается, можно в себе развить. Ярослава, вот ты говоришь о предпринимательском мышлении. Правильно ли я понимаю, что это и есть чуйка? То есть запах на деньги, где деньги лежат, понимаешь? Где купят? Это и есть вот эта вот чуйка на рынок, на создание точек отсчета ценности, на создание этих категорий, на создание чего-то своего, чтобы оно потом, как пылесос, затягивало туда клиентов, чтобы даже не пришлось маркетингом и рекламой заниматься. Я
2: отвечу на это так, что в моем лексиконе чуйка
1: называется знанием.
2: А если человек знает какие-то вещи, то, конечно, он эти вещи может увидеть, распознать, оценить, принять решение и получить результат. Поэтому я все-таки свожу предпринимательское мышление к определенному набору знаний. Теперь второй вопрос. Ты прав, что когда мы говорим о какой-то деятельности, предпринимательской деятельности, то нам здесь, к сожалению, не пригодится то, что я называю кухонная мудрость. Нам пригодится какая-то иная новая логика. Когда я говорю о предпринимательском мышлении, по большому счету, я говорю, что... Наверное, где-то должна существовать какая-то другая логика, с помощью которой мы можем решать предпринимательские задачи. И да, в результате моих исследований мне удалось набрать определенное количество данных, структурировать их и превратить в некую логику, которая может привести к определенному результату. Но говорить о том, что это гарантированный результат, который может получить любой, мы, конечно же, не можем, так же само, как мы не можем утверждать, что если мы знаем математическую логику, то мы будем в этой жизни белыми кейтсами или Илонами масками. Этого не произойдет. Но я утверждаю, что логика, особая логика в предпринимательской деятельности существует.
0: На самом деле, это тоже про упрощение. Поскольку мы долго коммуницировали с Ярославом, пока я читала книгу, пока мы ее обсуждали, и это, например, очень сильно повлияло на мои проекты и то, как я начала на них смотреть. То есть я не могу назвать себя каким-то человеком-предпринимателем. У меня в целом нет пока никаких успешных бизнесов. Но при этом, после прочтения книги и обсуждения, я начала по-другому смотреть на процесс построения бизнеса. Я после наших встреч возвращалась в агентство и другие свои проекты, и мы формулировали ценности, определяли категории, говорили о том, как мы можем усилить свой бренд. Это как раз о том, о чем говорил Владимир, что без продвижения мы сейчас, внедряя какие-то фишки, привлекаем клиентов, потому что мы отстроились и заняли свою низшую категорию. Но об этом до прочтения книги никто не думал с этой точки зрения. Наверное, не каждый может развить действительно себе это мышление, но мне кажется, что эта стратегия может упростить нахождение и принятие решений, которые влияют на развитие, для нахождения ответов на те вопросы, которые на самом деле являются и появляются у всех, когда они пытаются масштабировать свои проекты или отстроиться от конкурентов.
1: Слушай, у меня вопрос в Да. Вот смотри, друг. Ты тысячи книг читаешь, я там сотни, не не, не знаю. И руководители крупных корпораций, они тоже эти книжки читают. Тем не менее, Ярослав, все эти империи рано или поздно разваливаются. А ты как-то во время одного из наших разговоров, ты утверждал, что вот эти империи и руководители крупных компаний, они не владеют причинами краха, Их не замечают, и поэтому иногда терпят крах. Так почему все эти умные люди терпят крах? Они что, глупее тебя?
2: Я бы не утверждал, что они глупее меня. а Я бы утверждал, что они меньше времени уделяли наблюдению за той областью деятельности, которой они занимаются. В каком-то смысле этот вопрос, который ты задал, связан с предыдущим вопросом, на который я отвечал. И я успел рассказать о первом уровне деятельности, который я назвал технологическим. Там, где мы берем кусок дерева и превращаем его в стол. И самое время сейчас рассказать об оставшихся двух слоях деятельности, потому что именно эти два слоя деятельности определяют крах бизнес империй или, наоборот, их бесконечную выживаемость во времени. Ведь есть компании, которые существуют действительно и 100, и 200, и 300 лет и так далее. Итак, если мы посмотрим на второй уровень деятельности или на второй слой деятельности, который я называю конструкторский слой, то мы увидим, что на этом слое к предпринимателю приходит понимание того, что вот эти методы действия, которые он делал на первом уровне, то есть брал дерево, из него делал стол, они являются только частью истории. Есть еще кое-что. Что это? Например, возьмем человеческий фактор. Например, не всякий человек, которому дали кусок дерева, захочет из него сделать стол. И на этом втором конструкторском уровне человек уже оценивает этот фактор. На первом уровне нет. Его беспокоит только стол, 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 продукт, продукт, продукт. На втором уровне его очень интересует, а хочет ли человек делать этот стол. Или возьмем, например, подготовительный этап. Если я делаю из дерева стол, то важно, чтобы дерево перед тем, как будет использовано, прошло там необходимую подготовку, например, правильно было высушено. Таким образом, меня на втором уровне, конструкторском слое, интересует, прямо предельно интересует процесс производства этого продукта. Все, что имеет отношение, любые граничные условия, которые существуют, меня интересуют. Например, я хочу производить автомобиль. Это та проблема, которую Генри Форд решал сто лет назад. Для того, чтобы мне производить автомобили, мне же нужна куча всего. Нет смысла производить миллион автомобилей, если у меня нет 4 или 5 миллиона покрышек. На автомобиле нужны колеса, нужны стекла, нужны лакокрасочная промышленность, нужна металлургия и так далее. То есть на втором уровне, образно выражаясь, мы упираемся в инфраструктурные вопросы. И предприниматель, который осознает вот этот конструкторский уровень деятельности, понимает и включает вот эти ограничения, которые у него существуют в свои какие-то практические планы, он учитывает это все.
1: Ярослава, скажи, а вот второй уровень, он включает в себя людей, группы людей, их способность взаимодействовать между собой и пахать, сдирая пальцем кровь для достижения поставленной цели? Или это какой-то дополнительный подуровень? Вот люди тут где? На этом
2: уровне в расчет принимается не только сам производственный процесс из пуска дерева сделать стол, но принимаются все контекстные факторы, связанные с этим производством. Где именно расположен производство этих столов? Например, возьмите историю. Какой-то там 1500... 50-й год, то есть 500 лет назад в объединенных провинциях Голландии в 80 километрах от Амстердама, зона э, Зандам, да? 3 километра на три километра площадь, на котором было расположено более тысячи предприятий. Вы представляете себе, для средневекового периода 3 на 3, 9 квадратных километров площади расположено тысячи предприятий, которые выпускают один корабль в сутки. Вау. Да? И это было 500 лет назад. Петр I, когда обучился в Зандаме, когда он уже вернулся в Россию, он построил за 20 лет последующих более тысячи кораблей, имея всю готовую технологию. А в Зандаме было 3 или 4 верфи, каждый из которых спускал один корабль в сутки. Понимаете? Вот такая мощность организации труда. Помимо человеческого фактора, конечно же, туда входит фактор технологический. То есть какие технологии мы используем? Туда входит фактор инфраструктурный. То есть что нам доступно в этой области? Доступны ли мне инженеры? Доступны ли мне какие-то сырьевые ресурсы? То есть совершенно все факторы, которые могут быть учтены, они находятся на втором уровне знаний. И чем больше человек знает на этом уровне, тем больше он может предсказывать, что же будет происходить в этой области деятельности. И в плане технологий, и в плане людей, и в плане то, что потребители считают ценным и так далее, и так далее, и так далее. И по сути это гарантирует ему определенный уровень выживаемости. Кроме вот этих двух уровней, которые я назвал, есть еще один уровень, который по своей важности является самым сложным. Но это именно то, почему умирает бизнес-империи. Потому что бизнес-империя, по большому счету это деятельность на втором уровне. Да, они уже наладили производство, да, они уже научились учитывать факторы, связанные с производством, от человеческого фактора до чего угодно. И вот здесь наилучший пример — это история, которая прошла там около 20 лет назад, блокбастер и Netflix. Тогда Netflix только зародился, А Блокбастер к тому времени имел 5,5 тысяч магазинов по всей Америке.
0: Блокбастер в прошлом — это крупнейшая в США сеть салонов видеопроката.
2: И тем не менее, по каким-то причинам Блокбастер умер, а Netflix остался на рынке. То есть мы же не можем сказать, что у Блокбастера с его 5 миллиардами оборота было непонимание процессов, связанных с видеопродукцией, непонимание администрирования, непонимание маркетинга, финансов и так далее. Я уверен, что они это очень хорошо все понимали. Вопрос, почему же тогда они обанкротились? Причем обанкротились быстро. То есть они даже не боролись. Они просто как вот сломались и все.
1: Ярослав, так как я твою книгу не просто прочитал, я ее изучил и не один раз с ручкой в руках. И так сказать, передрал все, что можно оттуда передрать. Бизнес инкогнито, коллеги, ищите на прилавках эту книгу. А вот нашим слушателям в двух словах ты мог бы приоткрыть завесу этой тайны уже в этом первом эфире? Что это за такой фактор, из-за которого (смех), умирают не только там, я не знаю, империи, а еще бизнесы, толком не родившиеся, тоже погибают?
2: Да, я это сделаю с удовольствием. Я называю этот третий слой знаний или третий слой деятельности исследовательским. Я поясню, что я имею в виду. Здесь, на этом слое деятельности, мы говорим о том, что предпринимателю требуется выделить из своей деятельности набор закономерностей, которые описывают эту деятельность. И смысл вот этого описания закономерности заключается в том, чтобы предсказывать те явления, те изменения, которые будут происходить в бизнес-системе и заранее к этому подготовиться. Например, сменить технологическую платформу, создать у себя в компании знания, которых не хватает для завтрашнего дня, не сегодняшнего или вчерашнего, для завтрашнего дня. Найти ресурсы, которые понадобятся завтра, а не сегодня. И это тот уровень, который связан непосредственно с развитием. То есть это уровень развития. А у многих компаний уровня развития нет. Они не видят, как будет развиваться их компания через год, два, три, десять, если брать те критерии оценки, которые были бы им нужны. Потому что, чтобы они получили вот эти критерии оценки, а что оценивать? Они должны получить набор закономерностей в отношении своего бизнеса, иначе
1: они не смогут контролировать ту область деятельности, которой они занимаются. Это, знаете, ребята, это, наверное, уважаемые коллеги слушатели, это вот Ярослав имеет в виду то, что я своим директорам говорю последние 10 лет. Первое, вы должны быть способны поместить себя и нашу компанию в будущее, потом из будущего повернуться, посмотреть назад и посмотреть, какие технологии, какие тенденции вы должны учесть сейчас, поместив себя в будущее. А момент номер два – это вопрос вопрос, предвидение, предсказание либо на основе трендов, анализа, статистик, данных.
0: Я хочу сформулировать из этого ошибку, если я ее правильно поняла. Если бизнес зацикливается на операционке, на улучшение качества только продукта внутри себя, на бесконечном улучшении каких-то внутренних операционных процессов, то слишком велика вероятность умереть не имея, как Владимир сказал, представления своего бизнеса в будущем или из-за отсутствия понимания, как внешние обстоятельства влияют на жизнь бизнеса, в том числе и внутри себя. Я правильно формулирую эту ошибку? Да, совершенно
1: верно. Я добавлю, а как тогда быть в условиях хаотичности, непредсказуемости? Давайте я попробую ответить на два вопроса, потому что первый
2: вопрос задала Лена, второй — Владимир. Я думаю так, что, Лена, вы совершенно правы, О том, что если предприниматель зацикливается вот на этих задачах, которые вы перечислили, то ничем хорошим это не закончится. И с точки зрения слоев деятельности, если ее как бы всю деятельность взять и расслоить на часть, то такая деятельность, которую называют в обиходе операционкой, на самом деле это не что иное, как проблема использования ресурсов. Вот, у меня есть какое-то количество денег, вот у меня есть какое-то количество знаний, вот у меня есть какое-то количество связей, работников, технологий и так далее. Как мне это лучше использовать? И само нахождение на этом уровне является необходимым условием для жизнедеятельности, но его мало, его недостаточно. Существует еще по меньшей мере много-много других слоев, которые должны быть рассмотрены. Но в целом. Статистика смертности в бизнесе такая, как мы ее знаем. В среднем по миру 7 компаний из 10 умирают в течение первых 5 лет. Представьте себе, что в клинику поступает 10 пациентов, а домой из клиники возвращаются 3. Вы представляете себе, что было бы при таком
1: уровне медицины? Но в предпринимательстве именно так и обстоят дела. Тогда все предпринимательские школы надо просто тупо закрыть. Я, я не являюсь противником высшего образования. Но слушай тебя, я задаю вопрос. А с какого ли мы
2: им платим деньги? Меня этот вопрос интересовал. И я его исследовал довольно давно. Я его исследовал года три назад. И вот что я обнаружил. Я обнаружил, что в конце 80-х годов, во всяком случае в начале 90-х точно, по каким-то причинам стратегические исследования в бизнесе так или иначе были приостановлены. Это очень интересный момент. Сегодня стратегические исследования в бизнесе это что-то такое экзотическое, знаете, никто не понимает, что это, они не публикуют свои исследования. Почему этого не происходит? В одном закрытом источнике я нашел такое данное, которое для меня это все объяснило. И ребята-исследователи еще в середине 80-х подошли к такой границе в области стратегических бизнес-исследований, что если эту красную линию пересечь, то станет очевидно вся бессмысленность, то, что мы называем экономическим образованием. То есть тогда нужно будет отменять все эти программы МБА, которые были организованы там 100 лет назад. Много что потребуется изменить. Но в этом случае мы говорим о рынке только в Соединенных Штатах, размером полтора триллиона долларов. Половина из них на высшем образовании, а второй на профессиональном. Поэтому легче было закрыть как таковое направление стратегических исследований как минимум для широкой публики, а оставить все в рамках парадигмы, которая образовалась после войны, о том, что если у меня есть высшее образование и корочка, как ты говоришь, то я соответствую какому-то социальному статусу, какому-то месту в социальной иерархии, и со мной можно иметь дело. Поэтому, да, на мой взгляд, во многих случаях высшее образование и корочка — это просто получение статуса. Такой же статус, как покупка часов за 50 или 100 тысяч долларов
1: дорогого автомобиля, офиса. Это а как все твои разработки и исследования с точки зрения способности предсказывать будущее, как вообще они применимы в условиях той непредсказуемости, в которой мы сейчас живем?
2: Мой ответ и вот то, к чему я пришел в результате исследований, заключается в неком законе или закономерности, который я обнаружил. Эта закономерность выглядит так. Если у предпринимателя высокая неопределенность в его области деятельности, то это означает, что ему на самом деле неизвестен его контекст взаимодействия с потребителем. Он толком и не знает, что он продает, кому он продает, для чего он продает, как клиент этот продукт использует, как этот продукт встроен какую-то систему жизни его клиентов и так далее. То есть это говорит о том, что он много чего не знает. Вот о чем говорит высокая неопределенность.
1: То есть, грубо говоря, он думает, что он продает iPhone, а на самом деле он продает удобства, все в одном. там. Ну, я, я не знаю, вот ты это имеешь в виду под контекстом? Примерно так. Вот, например, возьмем часы Rolex. Предположим, что часы Rolex стоят
2: 50 тысяч долларов. И тогда встает вопрос, а что покупает человек за 50 тысяч долларов? Вряд ли он покупает часы потому что часы можно купить дешевле, можно купить их за 50 долларов или даже дешевле. Но мы, если начнем рассматривать, что человек покупает за 50 тысяч долларов, то мы можем сказать, что он покупает престиж, авторитет, он покупает чувство доминирования в группе, где он находится, не знаю, любовь и внимание девушек, все что угодно. И вот ответ на вопрос, а что же он на самом деле покупает за свои 50 тысяч долларов, которые он платит за часы Rolex, и есть тот ответ на вопрос, а собственно, в чем смысл этого бизнеса? Что этот бизнес дает этому человеку? И он во многом определяет контекст взаимодействия. То есть, что с этим человеком, с покупателем
1: этих часов роликов, надо делать? Или наоборот, не надо делать? То есть, по сути дела, есть непредсказуемость, нет непредсказуемости. Мы, предприниматели, должны либо исследовать и открыть... Либо предвидеть, либо каким-то образом узнать, что у людей будет болеть через пять лет, чего они будут хотеть и как они будут хотеть решать свои проблемы. А так как они сами не знают, что они хотят, то мы должны по косвенным признакам выявить, что они хотят полюбят через эти пять лет.
0: Тут тогда возникает вопрос. Ты начинающий предприниматель, твой бизнес только-только зарождается, ты не думаешь о том, что будет происходить через пять-десять лет. Ты, дай бог, пытаешься понять, как в течение года тебе завоевать аудиторию, выстраивать как раз контекст взаимодействия с ней, выйти на окупаемость и просто не провалиться. Насколько на начальном этапе нужно анализировать, исследовать и задумываться про долгосрочные изменения внешней среды, которые влияют на бизнес?
2: Вы знаете, ответ на этот вопрос заключается в том, какой бизнес. Если бизнес примитивный, простой, например, я хочу открыть пивной ларек за углом, или я хочу открыть какой-то магазин детской одежды у себя в микрорайоне, вряд ли мне над этим всем нужно задумываться. Но если у меня сложный продукт, а сегодня в мире цифровых технологий продукты становятся все более и более сложными, то мне все-таки придется сделать какой-то прогноз своего видения того, что будет ценным завтра. Но для этого мне как бы нужно начать действовать в совершенно обратном направлении. Мне вначале нужно будет определить тот самый контекст взаимодействия, в котором я хочу работать со своими потребителями, понять, кому из этих потребителей это будет наиболее ценно, и только потом приступить к продукту. И в этом смысле понимание вот этого контекста взаимодействия, то есть... Как именно я буду с клиентом взаимодействовать, о чем мы будем коммуницировать, как мы будем строить отношения? По большому счету, это определить вот, способность бизнеса к долгосрочному выживанию. Если посмотреть на современный бизнес-мир, то современный бизнес-мир прошит идеями маркетинга. Ну вот один из самых таких основополагающих трудов маркетинга – это труд Котлера. Котлер в своей книге «Основы маркетинга» прям так и пишет на первых страницах, заключается в том, чтобы найти нужду, в чем потребители нуждаются. И в этом смысле современный маркетинг и современные финансы очень близки друг к другу, потому что современные финансы, так же, как и маркетинг, строятся на идее нужды. То есть денег должно не хватать, товаров должно не хватать, этого должно не хватать, и то, чего не хватает, это ценно. Я как бы в своей логике, исхожу из немного другого центрального утверждения, я утверждаю, что цель предпринимателя заключается в построении отношений с потребителями. И в отличие от нужды построения отношений, этот товар не дефицитный, и его хватит на всех. И на самом деле, если посмотреть вот то, что я говорю, то лидеры рынка, как правило, это те компании, которые не предлагают лучший продукт, не предлагают самый дешевый продукт, не предлагают там уникальный продукт и так далее. Лидеры рынка это те, кто сумели построить более полные, более качественные отношения со своими клиентами. На чем бы эти отношения не строились? На инновациях, на технологических решениях, на построении экосистем, все что угодно. Но они построены не на уникальности продуктов, они
1: построены на отношениях. И это большая разница. Как я могу предвидеть будущие экосистемы? Ведь когда я спрашиваю у людей, что болит, с этим все понятно. Но это время сейчас. И это время сейчас. Завтра станет прошлым, а я не хочу жить в мире, которого больше нет. Значит, предприниматель должен понять, что они захотят завтра, послезавтра, через 10 лет. Британская Британской империи 20-х годов прошлого года, начала века запрещали на законодательном уровне движения автомобилей по улицам и вообще существование автомобилей по той лишь простой причине, что они мешали движению гужевого транспорта, то есть повозок. Понимаешь? Но Генри Форд и компания предвидели это будущее. Как? Что это за мышление? Что это за технология? Описана ли она у тебя в книге? Можно ли этому научиться? Или это должно быть либо дано от рождения, либо не дано?
2: Когда я рассматривал три слоя деятельности, первый из них я назвал технологический, второй я назвал конструкторский, а третий уровень я назвал исследовательский, я подчеркнул, что для исследовательского уровня характерно выявление закономерности, которые существуют в своей области деятельности. Так вот, когда ты знаешь какие-то законы или закономерности, которые существуют в твоей области, и эти законы естественны, то есть это не значит, что ты их сам придумал, но это естественные законы, то ты
1: уже знаешь, куда идет направление изменения в твоей бизнес-системе. То есть, чем больше ты профессионал в своей области, в широком смысле этого слова, включая среду обитания, контекст взаимодействия и так далее, тем больше ты способен предсказывать, к чему это все идет и что будет востребовано в ближайшие десятилетия. Шикарный ответ, 5 баллов.
0: То есть, если я правильно понимаю, то ошибка в том, чтобы не быть всем сразу. И управленцем, и маркетологом, и финансовым директором, и вообще всем-всем-всем. А решать именно предпринимательские задачи. Учиться исследовать, видеть широту возможностей и влияния. Как строится контекст не только отношений с потребителями, но и со средой, которая окружает бизнес.
2: То, что вы сейчас спрашиваете, это обратная сторона этого же вопроса, который задавал Владимир. но он заставляет нас подняться немножко на другой уровень рассмотрения источника проблемы. И я бы тогда сказал, что помимо того, что предприниматель должен знать закономерности в своей области бизнеса, и я попытался какие-то принципиальные закономерности описать в ходе своего исследования, и первую порцию этих закономерностей я выложил в первой книге. Здесь существует еще и другая сторона медали. Она называется «развитие». Несмотря на то, что ответ покажется тривиальным, если внимательно с ним поразбираться, то окажется интересная вещь, что каждый предприниматель видит понятие развития по-своему. Один предприниматель видит развитие бизнеса в деньгах. Сегодня я продавал миллион рублей, завтра 2 миллиона рублей, значит, я развиваюсь. Другой предприниматель видит развитие с точки зрения эволюции продукта. Вчера у меня был продукт А, сегодня у меня продукт Б, продукт Б более совершенный. Третий предприниматель развития рассматривает как построение отношений с потребителями. У меня сегодня одни отношения с потребителями, вчера были другие, прогресс или деградация и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы ответить на тот вопрос, который вы задали, что следует делать предпринимателю, чтобы не только предвидеть, но и удержать вот это направление у себя в руках и в голове, ему нужно для себя принять решение, какой смысл он вкладывает в развитие своего предприятия. Берет ли он количественные оценки или качественные? Если количественные, то какие? Если качественные, то какие? И вот на этом уровне рассмотрения этот вопрос перестает быть тривиальным, потому что вопрос развития настолько сложный, что с ним прилично не могут справиться даже страны. Вот если посмотреть отчеты, которые публикуют по странам, как вообще страны планируют развитие, то мы увидим весьма зыбкую почву, на которой стоят такого рода прогнозы. И мне кажется, что вот если так рассматривать предпринимательскую деятельность такой с высоты птичьего полета, то, наверное, непонимание предпринимателям того смысла, который он вкладывает в свое развитие, и есть по большому счету вот та причина, по которой он погрязает в операционке, почему он там в маркетинге или в каких-то частях своего бизнеса и не может над ним подняться. И получается, что он как бы плавает внутри какого-то закрытого аквариума, и там уже запах появился неприятный, потому что вода стоящая в этом аквариуме. Но уже к этому запаху уже привык, поэтому он его даже не чувствует. И поэтому сейчас ему нужно подняться и посмотреть, а ради чего я все это делаю? То есть как я вижу вот этот фактор развития? Вот с моей точки зрения это и
1: было бы ответом на ваш вопрос. Ты потратил на это исследование 6 лет. 6 лет, тысячи часов, тонны различного рода материалов плюс своей собственной практики. Я знаю, ты консультируешь крупные компании. А какова цель, Ярослав? Зачем твоя книга и зачем вся эта работа? Ты-то чего хочешь Вот с точки зрения, какое будущее ты создаешь? Понял, спасибо
2: за вопрос. Но я бы на него ответил двумя пунктами. Первый пункт заключался в том, что я хотел продемонстрировать предпринимателям или людям, кто интересуется этой темой, что те проблемы, которые они решают, то есть те боли, которые проявляются на каком-то уровне, который они видят, то что решение этих проблем может лежать на совершенно других уровнях, и они ищут решение не там. И, соответственно, если человек понимает, что решение той боли, которая проявилась на одном уровне, может существовать на другом уровне, то его область поиска существенно расширится. Он начнет искать где-то там, где он раньше никогда не искал, и там, где он раньше никогда не смотрел. Это первая задача. А вторая задача была в том, чтобы попытаться изложить свое исследование не в виде каких-то бессвязных материалов, пускай даже и очень интересных, но в виде какой-то системы, а системы закономерностей, системы построения предпринимательской задачи через ее описание ее функций и структуры для того, чтобы люди могли ознакомиться с этими закономерностями. И если они согласны с этой точкой зрения, то для меня это будет свидетельство того, что люди начали смотреть на вещи немножко по-новому, с какой-то новой точки зрения. И вот сам факт того, насколько мне удастся сдвинуть вот эту стандартную, традиционную точку зрения предпринимателя на свою деятельность и является вот этим вторым пунктом. И, может быть, там последним каким-то тезисом Третьим уже я бы добавил то, что все-таки я попытался предложить некий метод решения этих задач. То есть метод, который структурирует эту задачу, которую я называю предпринимательской, и который ее описывает и показывает некий алгоритм или направление для действий, что с этим делать. Вот эти три задачи я решал в своей книге. Первое ⁇ показать, что возможное решение существует не на том уровне, где проблема себя проявила. Второе, структурировать данные в этой области деятельности настолько, насколько я смог. И третье, создать метод или начало метода, который позволяет эти задачи структурировать и решать.
1: Ну вот смотри, друг. Ну я твою книгу штуировал, да? Книга очень сложная. Но потом я понял, что она сложная в том числе потому, что она ломает все шаблоны привычного мышления. Но, тем не менее, она сложная. И в связи с этим вопрос, есть ли или предусматриваешь ли ты какие-то дополнительные мини-курсы, фишки, мультики, комиксы, я не знаю, все что угодно, что переведет это на более простой человеческий язык. Основная идея книги, если вот всю идею книги заложить в одно предложение,
2: прям в одно и все. Заключалось бы в том, что невозможно просто изменить действия или поведение предпринимателей без того, чтобы не изменить их мышление. Это ключевая идея. Нам сначала нужно поменять мышление, а наши действия они поменяются сами собой. И совершенно невозможно говорить, делай так, делай по-другому или что-то еще, если мы мышление не поменяли. Теперь с точки зрения сложности, то сложность этой книги только в начале когда ты уже проникаешься этой логикой, когда ты начинаешь понимать эту логику, то она потом становится для тебя такой же естественной, как ходить на двух ногах. И здесь, чтобы помочь своим читателям сделать этот переход из одной логики в другую более простым, мы специально сделали бот, в котором будут рассматриваться дополнительные примеры, вопросы, ответы, определения, которые будут помогать читателям понять этот материал. И кроме этого, мы сделали дополнительно сообщество в Телеграме, в котором можно задавать вопросы, общаться, где мы будем проводить мастер мастермайды, где я буду делать какие-то дополнительные публикации, которые все будут построены вокруг материала, описанного в книге, для того, чтобы книга была живой. И те, кто захотят получить ответы на свои вопросы, они смогут это сделать и в боте, и в, в нашем сообществе.
0: Хочу подвести итог. Я выписала все ошибки, которые мы затрагивали в течение разговора. И если я что-то забыла, то вы дополните. Итак, ошибки, которые чаще всего совершают предприниматели. Первое. Ищут проблему и ее решение в конкретной области. они а смотрят на проблему шире. И поэтому главным источником всех проблем становится несогласованность между деятельностью предпринимателя и тем окружением, в котором такая деятельность происходит. Из этого следует и следующая ошибка – это пытаться найти моментальное решение проблемы, а не искать источник. Большинство проблем в бизнесе не могут быть решены на том же уровне, на котором они себя проявили. Третья ошибка – не строить долгосрочные отношения с клиентом, жить за счет каких-то разов продаж. В современных условиях рыночного шума потребителю сложно воспринимать и распознавать ценность, которую для них – заложил предприниматель в свои продукты. Поэтому восприятием ценности клиентов нужно управлять. Следующая ошибка — быть всем и сразу. И маркетологом, и управленцем, и финансистом, но забывать о предпринимательских задачах. Предпринимателю необходимо подниматься на один или несколько уровней выше того слоя, на котором у него проявляются проблемы. И дополню это следующей ошибкой — не исследовать среду, в которой находится бизнес, зацикливаться на операционке. Потому что реальная причина неудачи часто лежит не в том, что делает предприниматель, а именно кто делает. И это утверждение может привести к тому, что важность личности самого предпринимателя во многом имеет значение в успешности бизнеса. Совсем недавно как раз об этом Ярослав написал статью, что можно сделать с предпринимательским мышлением, и ссылочка на нее будет внизу, очень рекомендую ее почитать. Также внизу найдете все полезные ссылки, в том числе ссылку на книгу Ярослава Бизнес Инкогнита.
1: Если с точки зрения заключительной части, мое пожелание к предпринимателям, оно довольно простое. Ребята, покупайте книгу и осваивайте ее. Меняйте или улучшайте свое мышление. Ибо все, что происходит вокруг нас, и наш бизнес тоже, это наше зеркальное отражение.
2: Большое спасибо, Елена. Большое спасибо, Владимир, за очень интересную беседу. Уважаемые слушатели, я прощаюсь на этом с вами. До свидания,
1: до новых встреч. Спасибо, друзья, пока.
0: Спасибо большое. Ищите полезные ссылки в описании. И встречаемся в следующих подкастах.